0: Seus direitos. Tá com a condutora Ana Flávia. Doutora Ana Flávia, que legal recebê-la outra vez aqui nesta quinta-feira. Ontem batemos um papo tão agradável. Estou vendo aqui uma foto dos seus filhos. Engraçada foto. Dentro de uma. Que é isso aqui, meu Deus?
1: Da caixa de transporte dos
0: cachorros. vala me Nosso Senhor Jesus Cristo. Os meninos estão dentro da caixinha de cachorro.
1: E o Nosso cachorro brinquedo. tá dentro agora
0: que eu tô vendo, né? <risos> Eita, é bom demais Isso é, é... bom demais oh, é Que idade, os... Que idade é os meninos têm?
1: É, Os que estão aqui dentro Tem quatro e dois Quatro anos e dois anos
0: <risos> Mais velho é homem ou é mulher?
1: Então, a, a, a cachorrinha é uma fêmea, a Julie E aí aqui tem dois rapazes com ela Dentro da cachorrinha Mas da tu tem
0: três filhos, né?
1: Eu tenho três. Eu tenho o Guilherme,
0: a Beatriz e o Henrique. A Beatriz está com quantos anos? Cinco. Está com cinco anos. Beleza. Ok, doutora da Flávia, vamos agora para o assunto de hoje, assunto previdenciário de hoje. Estou vendo aqui que é muito importante. Revisão de aposentadoria do segurado falecido. Entenda o tema. Como é que é isso, hein? Como é que isso funciona? E o cara morre, né? aí a família, os herdeiros pedem a revisão de aposentadoria é isso, é?
1: Isso isso, Tom, é porque eu acho que a grande maioria da população não sabe nem que tem o direito à revisão da aposentadoria quanto mais a solicitar a revisão da aposentadoria de um ente querido que faleceu né, então o que é isso aqui é, o um ente querido faleceu e recebeu uma aposentadoria os filhos ou é, o filho menor, ou a, o cônjuge é, que ficou em vida, podem procurar o INSS e, posteriormente, a Justiça para pedir a revisão da aposentadoria. Mas por que isso pode? Porque a revisão da aposentadoria é um valor indenizatório, né? o segurado tinha direito àquele, àquele valor correto e o INSS erroneamente calculou o valor A menor, e esse valor de atrasados, tanto o, os herdeiros, né, os sucessores têm direito, como também, então, porque impacta no valor da pensão por morte que eles vão receber. Então, se eles conseguirem modificar o valor da aposentadoria para mais, o valor da pensão por morte de tabela, né, já que a aposentadoria é o benefício que, ó, originário que... É, é, que vai gerar um derivado que é a pensão por morte. Uma vez que você muda o valor da aposentadoria, você vai também mudar o valor da pensão por morte. Isso. Então, é, essa, essa, esse tema 1057 é muito importante para que os sucessores que pensam, ah, eu falei durante tanto tempo para o meu pai ou para o meu marido que ele tinha direito a uma revisão. Mas ele era cabeça dura, acreditava que a informação que o INSS fornecia era correta. Então, ainda pode, mesmo após o óbito, os sucessores pedir essa revisão, desde que a revisão não tenha sido atingida pelo prazo decadencial de 10 anos. Tá, Lembrando Sim. que aquela que falamos ontem, o buraco negro, não tem decadência.
0: Mas esse aqui tem...
1: É, essas revisões que eu falo aqui, Tom, são revisões que aumentam o valor do salário-benefício por conta do desempenho de, 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 de um trabalho, de carteira assinada. Por exemplo, como é que eu posso, eu, aposentado, ou eu, sucessor de um aposentado que quero pedir a revisão, como é que eu comprovo que é, o meu benefício está com valor a menor? É, existem, às vezes, Tom... Vínculos que encontram-se na carteira de trabalho e que não foram averbados junto ao INSS. Então, esse vínculo, tanto se você conseguir realmente comprovar que ele existiu, ou através de uma ação trabalhista, ou através mesmo dos contracheques e da carteira contendo as anotações de férias, de 13 terceiro, de aumento do salário, já podem ser computados para aumentar o tempo. Outra, outra forma de aumentar o valor da aposentadoria é o reconhecimento da atividade insalubre, sabe, Tom? Muitas vezes as pessoas apresentam o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, junto ao INSS e pensa que só em apresentar esse documento ele automaticamente, automaticamente vai ser reconhecido. E às vezes a pessoa já tem o direito ao benefício... Tem a conversão do tempo especial e o INSS não converte. Então, se ele procurar um advogado especialista nisso e contar o tempo e aumentar o tempo, convertendo o tempo especial, ele também aumenta o tempo da aposentadoria. Sempre se aumenta o tempo da aposentadoria, Tom, quando aumenta o tempo de contribuição. Tá? Então você consegue aumentar o tempo de contribuição é, averbando uma ação trabalhista ganha na Justiça do Trabalho Já o INSS. Reconhecendo tempo especial, seja de uma atividade insalubre, seja de uma atividade periculosa. É, também apresentando, muitas são as pessoas que antes de iniciar o trabalho urbano na cidade, vem do interior e já trabalhou como agricultor. O tempo de agricultor também serve para aumentar o tempo da aposentadoria urbana. E assim, aumentando o tempo, aumenta o valor do benefício. Às vezes, então, acontece também de a pessoa trabalhar concomitantemente em duas empresas e o INSS não soma as contribuições das duas empresas, pega só a maior. Então hum. você também pode acionar o INSS para fazer essa soma e aumentar o valor da contribuição. Então são vários os casos que o segurado aposentado pode solicitar para aumentar o tempo de contribuição, aumentando assim o valor do benefício e... Essa, esse aumento, essa revisão, ela é estendida aos sucessores que podem solicitar, sim, a revisão da aposentadoria, inclusive recebendo atrasados, tá, Tom?
0: Eu sei. Coisa muito interessante. Eu estou vendo aqui, doutora Ana Flávia, que eles distribuírem quatro itens, não é? Quatro itens. Por exemplo, o número dois. Os pensionistas detêm legitimidade ativa para pleitear por direito próprio a revisão, do benefício derivado, ou seja, pensão por morte. Caso não alcançada pela decadência. Fazendo Sim. jus a diferença tal. 3. Caso não decair, quer dizer, caso não tenha havido a decadência, o direito de revisar a renda mensal inicial do benefício originário, do segundo, do segurado, digo melhor, do segurado instituidor, os pensionistas poderão postular a revisão da aposentadoria. Pronto. Quatro. exatamente a falta de dependentes sim agora, na falta de dependentes legais habilitados a pensão por morte os sucessores e herdeiros do segurado instituidor, definidos na lei ah sim definido na lei civil são partes legítimas, não é?
1: é, esse item 4 então é assim é, a pensão por morte tem as pessoas habilitadas para receber primeira classe, cônjuge e filhos menores de 21 anos e filhos maiores de 21 anos e inválidos. Se não existir a primeira classe, passa a ficar a segunda classe, que são é, os pais desde que comprovam a dependência econômica. Tá? Se não existir é, é, herdei... herdeiros, não, se não existirem sucessores habilitados para receber a pensão por morte. Os sucessores da herança também podem acionar o INSS. Digamos que a pessoa tenha falecido e o único ente vivo tenha sido um sobrinho que ficou com a herança todinha. Hum. Então esse sobrinho, por mais que ele não vá receber a pensão por morte, tá? que ele não é herdeiro habilitado para esse tipo de benefício, ele pode sim solicitar a revisão da aposentadoria para receber esse retroativo. E esse tempo de 10 anos para solicitar essa revisão conta não da data do óbito, tá, Tom? Conta Sim. da data da concessão da aposentadoria.
0: Sim. Entendi. Doutora, aqui tem uma pergunta. Bom dia, Tom Barros. Pergunte à doutora Ana Flávia Carneiro o seguinte: Eu sou beneficiária de pensão federal. Quero ser empresário pelo MEI, contribuição única. Previdência. Posso, ao completar a idade de 62 anos e 15 anos de contribuição, pedir o benefício de aposentadoria sem prejuízo da minha pensão eh, que já recebo? Maria de Cajazeiras.
1: Maria. Bom dia, senhora Maria. Senhora Maria, sim. É, o benefício de pensão por morte ele é, sim, acumulável com o benefício de aposentadoria por idade, tá certo? Importante, tá, Tom, que o MEI dá direito, sim, à aposentadoria por idade, desde que a inscrição e o primeiro pagamento de, de contribuição tenha acontecido antes da reforma da Previdência, ou seja, 13 de, nove, de novembro de 2019, tá? Então, se ela já tem, se ela já iniciou a contribuição e quer continuar para, ao atingir os 62 anos, contar com 15 anos de contribuição, ela poderá, sim, juntar e receber tanto a aposentadoria por idade como a pensão por morte. Ela não vai certo. ter o benefício de pensão dela cancelado se ela começar a receber a aposentadoria.
0: Perfeito. Quem está na linha pelo telefone, bom dia!
1: Bom dia.
0: Quem doutora fala? Ana Flávia
1: é Tânia. Bom Tânia, dia, Tânia. bom dia. Mano. Pode fazer
0: a pergunta, Tânia.
1: E bom dia também à doutora Ana Flávia. Doutora bom Ana Flávia, dia. na realidade, seria. Bom dia. Seria, na realidade, duas perguntas. A primeira, doutora, é o seguinte: é porque eu consultei meu quini e constatou que eu daqui a dois meses posso me aposentar. A pergunta seria. Eu pagando esses dois meses de uma vez, eu já poderia agendar para o INSS para fazer minha aposentadoria? Não, né? Primeira resposta, não. Tudo Agora, bem. pode acontecer Sim. de o Quinis não estar correto, né? Eu, eu gostei que a senhora já tá acompanhando, está acompanhando e está nada. A senhora já bateu as informações do Quinis, quando a carteira é de trabalho, está tudo direitinho. Com certeza, tudo ok. Pronto, tudo okay. somou e, o tempo então... bem direitinho. Certo. Então eu tenho Pronto. que aguardar, né? Pago um mês, depois pago o outro e depois gizinha, é que eu ajudo o INSS. Pronto, outra pergunta. E aí, eu é outra... só tirar uma dúvida, dona Sani. É, esse não? benefício que a senhora vai pedir é, é aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade? Por idade. Ah tá, então tá, então não tem problema. Porque se fosse por Tudo. tempo de contribuição, eu ia ela só informar que a senhora tinha que pagar na alíquota de 20%. Qual, Qual é a próxima dúvida? É porque eu tenho um filho, eu tenho um filho especial, doutora, que ele recebe pelo Alôas, plano Loas, certo. certo? E então eu gostaria Sim. de saber se eu me aposentando iria comprometê-lo, ele iria perder esse benefício ou não tem nada a ver? Corre o risco, tá? Porque assim, o Loas, ele, ele, um dos requisitos essenciais dele é a renda per capita igual ou inferior a um quarto do salário mínimo, tá? Existe um entendimento, sendo que esse entendimento é jurisprudencial, é da justiça, não é do INSS. Então o INSS muitas vezes não, não aplica. Existe um entendimento jurisprudencial que benefício de um salário mínimo de outro integrante do lar não deve compor a renda familiar, mas o INSS não aplica esse entendimento. Então, assim, se é, existir menos de quatro pessoas na casa e a aposentadoria da senhora for a única renda, é possível, sim, que o benefício de loas seja cortado, tá?
0: Beleza. Aí, portanto, a informação. Aliás, beleza não, quando tem um benefício cortado, dói, né, rapaz, na, na continha é, do mês. É, mas
1: assim, né, Tom, é, acaba é. que a aposentadoria, no caso dela é mais vantajosa do que o LOAS porque é. a aposentadoria tem o 13º, claro. né? Isso, o LOAS claro. não tem, tá? É então o ideal é ela pedir realmente a aposentadoria em, em sendo cortado ela, na verdade antes de ser cortado o INSS vai mandar uma carta e vai ofertar a ela a possibilidade de apresentar uma defesa de comprovar que mesmo ela recebendo uma renda a mais ela vai poder juntar nota fiscal de remédio de, de acompanhamento multiprofissional que ele precise fazer com terapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo. Então, se ela comprovar que mesmo com essa renda extra, ela ainda tem gastos que consome, inclusive os dois benefícios que eu creio que a criança especial consome, ela pode ser que ela não tenha o um benefício prestado tá bom?
0: Entendi. Interessante. Vamos lutar para que isso aconteça, doutora oh, senhora Tânia. Que 9 horas quiser. e 51 minutos. No WhatsApp tem mais, bom dia. Bom dia, doutor Tom ba. Bom Tom dia. Hum. pergunte à doutora Ana Freire porque é quando eu recebi, desde quando eu recebi o 13º salário, adiantado pelo governo federal, passaram a descontar R$ do, do, do meu dinheiro. Se é certo ou é errado. Eu fui no banco, o banco mandou botar o INSS na justiça Que ele só pagava o que o INSS mandava eu disse que é caso de justiça Faça aí para a doutora Ana Flávia, por favor Obrigado nada.
1: É, Tom, é, no, no aplicativo, é, esse ouvinte, ele pela voz parece ser um senhorzinho, né Tom? É. Então pode ser que ele não consiga fazer o que eu vou dizer aqui sozinho, tá? Mas assim, no aplicativo meu, INSS existe a possibilidade de tirar o extrato de pagamento do benefício. Nesse extrato de pagamento, consta todo o valor, ele consta o 13 terceiro, ele consta o valor do benefício, ele consta a parcela que está sendo paga referente ao dia tal, do mês tal, do ano tal, e ele consta também os empréstimos consignados feitos. Então, assim, é, eu é, não acredito que o INSS esteja descontando R$ 70,00 dele... Ao bel prazer do INSS, né? Às vezes, são infelizmente, muitos são os idosos e beneficiários, tanto de aposentadoria como de pensão, que passam por golpes, né? Instituições financeiras e pessoas outras que pegam os dados através, através de mensagem de texto, através de WhatsApp, e fazem empréstimos consignados ilegais, né? Sem autorização do beneficiário. Então, seria muito interessante ele entrar no extrato dele para ver se tem algum empréstimo consignado é, vinculado ao benefício dele. E em ele fazendo essa constatação, também no aplicativo Meu INSS, existe a possibilidade de bloqueio de empréstimo consignado. Então, assim, se ele não reconhecer okay. aquele valor descontado como empréstimo consignado feito por ele, ele pode sim bloquear, e procurar ajuda de um advogado que trabalhe nessa área né, na, no, CIS, no civil né, no direito Sim. civil para acionar a instituição financeira que concedeu indevidamente um empréstimo que não foi por ele solicitado
0: exato, é porque realmente eu tenho até um caso parecido parecido, uma senhora me procurou realmente falando sobre isso, não porque era para eu receber o salário mínimo e eu estou aposentado e não está vindo, ela não sabia que tinha sido utilizada para num é, empréstimo dessa natureza e estava vendo desconto, não é?
1: Bom, pois são nove é, horas às e vezes 50... acontece isso, né? Então é, existe inclusive essa opção do bloqueio, Tom, o segurado isso. pode bloquear para não ser feito empréstimo. Se ele Exatamente. não tem a intenção de fazer empréstimo, já entra lá no, no aplicativo e bloqueia. É Lembrando verdade. que quando ele quiser fazer o empréstimo, ele pode ir lá e desbloquear, entendeu?
0: Exatamente, é segurança para ele E aí ele, ele já né?
1: fica, exatamente, fica mais seguro
0: São 9 horas e 54 minutos, bom dia
1: Bom dia Tom, bom dia doutora Cláudia é, Doutora Ana Flávia é, Eu queria saber da senhora, assim, porque dia, dia 16 de novembro eu vou fazer 65 anos eu não, nunca paguei INSS, não tenho nenhuma renda fixa na minha casa. Eu queria saber se eu tenho é, direito ao Loas e como que eu faço para poder dar entrada. Pronto. É, primeiro passo para se solicitar o Loas, tá, 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 Tom? Já que ela ainda não completou a idade, só em novembro, ela já pode fazer esse primeiro passo. Ela tem que ir no Crais e fazer a inscrição no Cadastro Único, tá? Hoje em dia, a inscrição no CADÚNICO e a manutenção de dois em dois anos desses dados é essencial para a concessão e manutenção do benefício de LOAS, seja o idoso, seja o deficiente, tá? Então, quando ela estiver com o CRAS e completar a idade, tá? Porque, assim, para o LOAS idoso, requisitos. Crais 65 anos, é, cadastro único, 65 anos e renda per capita igual ou inferior a um quarto do salário mínimo, tá? É, lembrando, Tom, que caso seja negado o benefício pelo INSS, quando se busca na justiça a concessão desse benefício, é feita uma visita domiciliar no lar para ver as condições em que a pessoa realmente vive para saber se a alegação de que não tem renda é verdadeira ou não, tá bom?
0: Doutora Ana Flávia, foi um prazer imenso conversar com a senhora aqui, sabe? Na quarta-feira que vem nós estaremos de volta, a senhora falando sobre o direito previdenciário, esclarecendo essas coisas todas. Para entrar em contato com a doutora Ana Flávia Carneiro, o que é que o ouvinte faz?
1: Telefone fixo 3244-6025...
0: 32446025 e o 3244
1: WhatsApp, WhatsApp 99686 9686 3123
0: 31 3123 99686 3123 doutora da Flávia, um bom fim de semana para a senhora
1: para nós todos, estão com muita paz, muita saúde, de tranquilidade. Até quarta-feira, se Deus quiser.
0: Solte os bichinhos que estão aí no carrinho, do, no, no, no negócio Tudo do Tudo preso, aí.
1: né? Tudo preso.
0: <risos> um abraço.
1: Pode deixar. Beijo, tchau. Hum.